0: Bom dia, grupo Agape, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura do livro, Uma Vida, com, Uma Vida com Propósitos. Estamos no capítulo 23, dia 23. E o título de hoje é, Como Crescemos? Deus quer que cresçamos a semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4, versículo 15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4, versículo 14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve, cre você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Venha, veja, veja meu discípulo. Venha, seja meu discípulo, Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9, versículo 9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente entenderam, atenderam ao convite do mestre. Isto é tudo o que você precisa para começar, decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que, o, que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará, onde você estará em 20 anos. Tornamos-nos aquilo que, que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas, logo é melhor que você escolha sabiamente. Pedro diverte, já que tudo ao nosso redor se derreterá que vida santa e piedosa devemos viver. 2 Pedro 3 versículo 11. A parte de Deus e a nossa parte Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a seguir de maneira diferente. Precisará se livrar de, algumas, de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessa mudança. A Bíblia diz, "Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto a o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Filipenses 2, 12 13 Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual, pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente aposta em ação... Para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra, não para obter a terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é a responsabilidade sua desenvolvê-la com tremor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu a implicação eterna neste ato, como vimos no capítulo 4 e 5. Reprogramando o piloto automático Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo o que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, versículo 23. Imagine-se viajando de lancha num lago com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência, seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltariam a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, conforme o é programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz, vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Assim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural. Então, você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente torna, os antigos, torna aos antigos padrões. A segunda maneira é a mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático. Sua forma de pensar. A Bíblia diz, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos 12, versículo 2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios 4:23). Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem, pensem na mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Filipenses 2, versículo 5. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14,20 Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos 8, versículo 5. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, versículo 11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções, ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento em um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos, por exemplo, de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz, devemos pensar no bem deles e tentar aju ajudá-los. Fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15, versículo 2 e 3. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo. E é a melhor evidência do crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural. É contracultural. Raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu seu espírito. Por isso, pensamos como pensam as outras por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2:12. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Dia 23, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Humanos 12, 2. Uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Bom, pessoal, essa foi a lição de hoje. Eu espero que todos tenham compreendido, que possamos crescer, crescer cheio do Espírito Santo, pararmos de ser egoísta, pensar em nós mesmos. E essa lição fala muito forte conosco, para que a gente possa crescer. Crescer, crescer, e não querer ser a criança mimada, o bebê que é egoísta, não. Que sejamos grandes, fortes, cheios de alimentos sólidos e cheios de espírito. Mas isso precisa de esforço, isso é difícil, é árduo, não é uma tarefa fácil, mas esse tem que ser o desejo do nosso coração, amém? Deus abençoe o dia de vocês.